0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles. Hallo
0: ihr Lieben, willkommen zu der nächsten Folge. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, was uns äh, tatsächlich doll auf dem Herzen liegt. Und das ist, warum es wichtig ist, Nein zu sagen. Mhm. Auf dieses Thema sind wir gekommen, weil wir beide mh, die platonischen Ja-Sager sind. Ja. Die es wirklich uns selber total schwer machen. Die no notorischen, ja notorischen, platonischen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Ja-Sager. Ja. Und ähm, das. Ähm, und Schöne daran ist, dass es halt wirklich uns in sehr vielen Situationen hindert, mh, etwas zu machen, was wir machen wollen und nicht, was andere machen wollen. Es äh, wirkt uns noch mehr Arbeit auf. Es äh, erschwert einfach jeden, jeden Tag, ähm, eine eigene Sache zu zu Ja, ja. ja, Und
1: ähm, wenn, du, wenn du daran denkst,
0: also ich finde das total krass, weil ich bin halt mein
1: ganzes Leben irgendwie ein Jahrsager gewesen. Oder bin es immer noch. Und ähm, finde es immer wieder krass, wie, wie ich mich erschrecke, wenn ich Nein sage und keine negativen Konsequenzen folgen. Ja, also ich oder? bin jedes Mal wieder mhm. so, okay, jetzt sagst du halt Nein, weil du hast da entweder keinen Bock drauf oder keine Zeit oder keine Kapazitäten. Und auf einmal kriege ich dann irgendwie so ein, ach so, ja, okay, dann nicht. Und ich denke immer so, mhm. ne? sein oder ihr Ernst, es kann doch wohl nicht sein, dass es jetzt irgendwie damit die Sache dann abgeschlossen ist. Und ähm, ja, habe so für mich, für mich selber festgestellt, dass ich ähm, anfangen muss, mehr an mich zu denken. Ich habe auch so ein, ich auch so ein ähm, Buch, das nennt sich die Kunst, ein Egoist zu sein, irgendwie mhm. so. Und in dem Buch geht es auch darum, dass du halt nicht anderen schadest, aber trotzdem selber darauf achtest, dass es dir halt am besten geht und dass du ähm, auf deine eigenen Bedürfnisse achtest mhm. und ähm, die in den Vordergrund stellst, ohne halt anderen weh zu tun. Weil wenn du anderen weh tust und dann irgendwie Nein sagst, dann ist es halt Assi. Aber ähm, für dich selber, weiß ich nicht, irgendwie früher ins Bett zu gehen oder ähm, ins Kino zu gehen, obwohl du irgendwie dich verpflichtet gefühlt hattest, irgendwem einen Gefallen zu tun oder sowas, damit du halt einfach deine innere, innere Balance, irgendwie hier ist übrigens ein bisschen laut, wir sind gerade bei der Arbeit wieder im, in unserem Kabuff, in der Pause <lacht> und Ach, nehmen die Folge auf.
0: <lacht> Na, ähm, wir haben natürlich ein professionelles in der Studio hinter uns. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Nicht>. <lacht> Mit
0: einer Tasse Kaffee haben wir uns gemütlich mm -hmm. gemacht.
1: Ähm, ja, aber ich finde es immer wieder faszinierend und äh, muss immer noch mit 18 20 lernen,
0: wie es ist, Nein zu sagen. Und bin ihr das mal wieder schockiert, dass es halt nicht schlimm ist. Ich wollte dich ja gerade auf 29 korrigieren, aber das bin ja ich. Naja. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich, mir ist aufgefallen in der letzten Zeit, wo ich öfter mal drüber nachgedacht habe, ähm, weil mich dieses Thema mit Ja und Nein auch in den letzten Wochen irgendwie besonders beschäftigt, mhm. weil ich mich versuche, von den Sachen, die mich belasten, zu trennen. Mhm. Ob das jetzt Menschen sind oder unbeantwortete E-Mails oder irgendwelche Sachen, die zu Hause rumliegen, die ich schon lange nicht wegräumen kann und so weiter. Ja. Und versuche so ein bisschen peu à peu quasi Ordnung zu schaffen, weil ich das manchmal das Gefühl habe, in der letzten Zeit häufiger, dass ich das alles nicht mehr im Griff habe. Stimmt. Und mhm. diese Ordnung, die hilft irgendwie. Und ja. dieses Nein sagen sowieso. Ja. Und das habe ich mit auf meine Liste gepackt. Ich hatte dir ja letzte Woche erzählt, dass ich eine Stunde in der Badewanne lag und ich habe vier oder fünf Kontakten, die ähm, bei mir quasi auf der Warteliste waren, denen ja. zu antworten, dass ich keine Lust habe, mich mit denen zu treffen oder eine Sache weiter zu verfolgen oder irgendwie bedrängt zu werden oder was auch immer. Ja. Den habe ich auch allen geschrieben mich quasi davon befreit gelöst natürlich kamen danach irgendwie noch ein, zwei weitere die jetzt wieder auf meine, in meine Pipeline sind und das ja. ist halt immer schwierig wenn man so ein Mensch ist wie du und ich die sich quasi die Zeit einräumen damit man dieses Nein mal vollbringen kann ja. ne? und, die, und unter diesem Nein ver äh, verbinde ich halt, äh, verstehe ich halt ein bisschen mehr als einfach nur jemanden Nein sagen ich kann gerade nicht und ich finde es auch erstaunlich dass mir aufgefallen ist dass ich in meiner Umgebung ähm, diese beiden Extremen habe zwischen mm. du und ich die irgendwie einfach ohne was zurück zu, haben, zu wollen, ja. für alle anderen immer ja, ja sagen, alles machen. Und dann diese Extreme, die Leute, die sagen, nee, keine Zeit. Und setzen sich hin und gucken sich drei Staffeln von sonst was an. Ja. Und du denkst du, so, wow. Ja. Und ich finde es auch spannend, dass zum Beispiel... Ähm hatte ich auch mal gelesen letztes Jahr noch, das ist mir hängen geblieben, dass Menschen, die am meisten beschäftigt sind und die, die am, am seltensten Nein sagen, die bittet man auch gerne ja. eher um Hilfe oder um irgendeinen Gefallen, ja. als die, die viel Zeit haben. Ja. Weil man weiß, dass der Mensch, der wird sich der hat zwar keine Zeit, aber der wird sich auch noch die Zeit nehmen, ja. irgendwie wenn man Nie, so ambitioniert ist und irgendwie so bemüht, ne? Genau. Ja, genau. Und, und man so weiß abwehrt. halt, das ist ein Mensch, der macht es der macht's einfach. Das ja. sind einfach Machermenschen. Genau so wie du und ich. Und ja. manchmal ist das aber so eine Belastung, wenn du nicht Nein sagst. Und dann musst du irgendwie Sachen erledigen, die du gar nicht erledigen musst. Ja. Und ich hatte mh, dieses Jahr, im Januar... Da folgen ja auch
1: immer Dinge noch drauf. das ist ja nicht nur ja. eine Sache abgibt, ja. sondern es ist immer so ein Rattenschwanz, der genau. sich zieht, wie ein roter Und damit machst du
0: ja quasi auch die Tür auf für ja. andere Menschen, die dann ja. mitbekommen, dass du ihnen nicht ein Ja gesagt ja. hast, ne? Ja. Ähm, bestes Beispiel auf Arbeit. Ähm... Ich bin theoretisch ich bin so ein eine Designerin, ne? ja. aber hier im Büro mache ich von Design bis Marketing bis, Marketing bis Social Media Managerin bis äh, UX UI Design, Webdesign, Design Editorial Design, ja. Graphic Design und was ach, kann ich ewig aufzählen, so und theoretisch ähm, bin ich ein Art Director, der sich spezialisieren könnte, ja. was ich nie gemacht habe, weil ich alle Bereiche spannend finde ja. und gerne alle können oder wissen oder kennengelernt haben wollte und es ist so, dass ich hier im Unternehmen auch wirklich alle Bereiche besetze. Ja. Und ähm, habe aber eine Zeit lang versucht, mich so ein bisschen wieder zu ähm, definieren in dem, was ich lieber machen wollen würde und das einzugrenzen. Ja. Und dann habe ich angefangen, ein, zwei Menschen Nein zu sagen um zu sagen, das ist nicht mehr mein, mein, mein Bereich. Bitte mhm. wende dich an jemanden, der dafür verantwortlich ist. Mhm. Und dieses Nein, das ja. ich zwei, drei Mal nur wirklich am Anfang des Jahres ich weiß, von mir kommt. gegeben habe, ja. mhm. das hat... Ähm, also zu 90 Prozent passiert gar nichts danach, nachdem Leute gehen und, und tun nichts. Aber das eine Mal war wirklich so, dass da ein Mensch irgendwie sich, sich auf den Schlips
1: getreten gefühlt
0: hat, genau. Genau. weil mhm. er nicht erwartet hat, dass mhm. ich Nein sage, die Martina, die hat dauernd immer ja alles bejaht und mhm. ich mache und dies und das und mhm. stelle meine Gesundheit, meine Arbeit, meine Zeit, alles in den Hintergrund, Hauptsache du bist glücklich, das ja. ist so die typische Arbeitsweise, habe ich diesmal nicht gemacht. Ja. Und dann saßen wir irgendwie zusammen alle beim, beim Mittagessen und hat diese gewisse Person irgendwie angefangen, scherzhaft, überhaupt nicht böse gemeint, ja. ähm, zu sagen, dass ja ich schlecht Sei, weil ich ja irgendwie das und das nicht gemacht habe, oder einfach an einem Tag, der sehr stressig war, habe ich so ein bisschen mein, mein Resting-Bitch-Face ja. aufgesetzt. Ne? Normal mal, einfach ohne ja, gar nichts, einfach gar nichts. Ich habe ja. einfach meinen Scheiß gemacht. Ja. Und der hat aber gedacht, ähm, die Person hat gedacht, dass ich ähm, eben beleidigt sei und das aber auch großartig rum erzählt, was ich wirklich, wirklich sehr unprofessionell und unschön fand. Ja. Ähm, ich war dann selber total auf den Schlitz äh, getreten. Schlitz? Auch schon schlüpfsch schlüpf. Mhm. Ähm, und dachte, wie kann das sein? Ich meine, ich, mein, ich sage seit drei Jahren, ja, 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 ja ich mache alles, 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 mache 90% von dem, was ich, wofür ich überhaupt nicht bezahlt werde. Und dann sage ich ein einziges Mal, nein, in zwei Jahren, da hatten, kannten wir es glaube ich, erst zwei Jahre, und dann kommt sowas. Ja. Und das Problem ist, dass mich das halt überhaupt nicht treffen dürfen. Ja. Das sollte mir total egal sein, weil ich denke mir, okay, ich habe mich von einer Arbeit befreit, die mich wahrscheinlich drei Stunden gekostet hätte, die sowieso nicht meine Arbeit ist und bleib einfach dabei und ähm, bei diesem Nein und nicht schwach werden, was ich meistens dann doch wäre. Und ich bin immer dabei geblieben und die Pointe der ganzen Geschichte ist, ich habe jetzt von der Person weniger Arbeit auf meinem Tisch, sie erledigt die, diese Arbeit einfach selber. Ja, und da fällt mir das Stichwort
1: People Pleaser ein. Ja. People Pleaser, was wir auch, äh, was man zugeben muss, ähm, inspiriert, wir wurden inspiriert durch einen anderen Podcast, durch ähm, unsere Kollege von 20-something. Ähm, die hatte eine Folge aufgenommen über People Pleaser und wie toxisch es eigentlich sein kann, ähm, ständig Ja zu sagen und ständig alles zu machen, weil das Problem ist, Du sagst bis zu einem gewissen Punkt Ja, bis das Fass voll ist. Mhm. Und dann kippt deine Stimmung ganz schnell vom Positiven ins Super-Negative. Und keiner kann damit umgehen. Ja. Und du tust sowohl dir als auch der Umwelt irgendwie Unrecht. Weil wenn du nicht von vornherein irgendwie ein paar Grenzen absteckst, gerätst du halt in diese Schleife, in, dieses, äh, in diesen Sog und wirst reingesogen, reingesogen, reingesogen. Mhm. Und wenn du dann auf einmal Nein sagst, dann denken die sich so, Hä? Wie? Öh, das verwundert uns jetzt aber. Und das kann man keinem ja, keinem irgendwie vorwerfen. Ja der ja nicht schon mal von dir so eine Vorwarnung bekommt so nach dem Motto, ja, okay, mache ich, aber beim nächsten Mal äh, kannst du deinen Scheiß selber machen, so nach dem Motto, ja.
0: das haben wir nie gemacht. Nee, das kommt ja auch auf das Wie an. Und ja. wir sind ja wirklich so, dass wir wirklich eher... Ähm, und immer noch mit flexibel, Lächeln Ja sagen. Lächeln ja. sagen, du, nein, vielleicht gerne später, aber eher nein. Ja. Ne? Und ich hatte mal darüber auch mit äh, bei diesem NLP-Kurs, wo ich war, mit einer Person gesprochen, weil die genauso ist. Und sie meinte, ja. sie hat auf Arbeit einfach gesagt, wisst ihr was, komm ab 14 Uhr, dann mache ich alles. Und sie hat das so lange gemacht, dass jeder in, auf, in, in dem Job jetzt weiß bei ihr, dass sie erst ab 14 Uhr angesprochen werden soll. Das ja. hatten wir hier im Büro auch mal eine Zeit lang. Ja. Bei einer Abteilung, die gesagt hat, wir brauchen diese Ruhe. Ja. Und ähm, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja. weil das man, kann ich
1: nicht. Die, die,
0: die ja. reißen nicht so
1: aus dem. Total, das, das Konzept, glaub man gar nicht. Ne?
0: Auch wenn nur eine Frage. Und man hat ja auch Kollegen, die einfach quasi reinstürmen. Ja. Du bist noch dabei, eine E-Mail zu beenden oder dein Porno auszumachen. Nichts davon kannst ja. du. Machen, <lacht> weil die, die Person quasi in den Raum reinstürmt, anfängt zu reden... und am besten auch noch hinter deinem Rücken steht... Ja. und du denkst du, kann ich mal, kann ich... warte, 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 warte... Und, weißt du, und du denkst, okay, warte, okay, ich bin total raus aus der E-Mail... ich ja. weiß nicht mehr, was ich gemacht habe... und ich habe die Hälfte von dem, was du gesagt hast, nicht verstanden... das finde ich aber auch nochmal doppelt ignorant... Ne? Ja. also sowas macht
1: mich immer sauer, weil ich mir immer denke... Mich auch. also wenn, wenn ich zum Beispiel was will im Büro... dann schreibe ich in unserem internen ähm, Gruppenchat... ähm, na, Firmenchat... schreibe ich kurz, irgendwie hast du eine Minute... und dann, ja. wenn beide frei sind, wenn ich sowieso schon mein Anliegen habe möchte ich doch warten, dass der andere quasi empfänglich dafür ist ja. und statt
0: da nicht drauf los. Ich traue mich auch nicht einfach so zu jemandem zu gehen, nee. außer ich weiß halt irgendwie, man hat eben geschrieben oder ich habe eben laufen rumsehen oder gehört, dass irgendwie die Person da rumstolziert äh, und gesprochen hat mit jemandem oder ja. so. Dann gehe ich gerne rüber und manchmal ist es auch einfacher tatsächlich rüber zu gehen, das ist ja auch alles verständlich und sehr situativ. Ne? Ja. Aber es gibt halt, ja, naja, großen ganzen Menschen, die das einfach gerne ausnutzen, dass mhm. du einfach für die da bist. Und mhm. das ist äh, sowohl privat als auch beruflich und wir haben jetzt auch ganz viel Beruflich erzählt, aber das passiert uns ja Tag und Nacht auch privat. Ja,
1: ja und ich fand es auch so krass: dadurch, dass man ähm, eben in, in allen Hinsichten irgendwie so Ja-Sage ist, habe ich das bei uns beiden noch festgestellt, dass wir ähm, auch eine, eine geringere, eine kleinere Geduldspanne haben. Uh, das heißt, okay, wenn wir irgendwie in die, Bahn, in die Bahn steigen <lacht> und irgendein Vollidiot äh, läuft quer an uns vorbei, wirft uns das schon so aus dem Konzept, weil wir die ganze Zeit irgendwie darauf achten, dass es allen anderen gut geht, mhm. dass wir immer einen Schritt zurückgehen dass wir das quasi zurückerwarten von anderen Menschen und wenn die uns aber in die Quere kommen und halt eben nicht Platz in der Bahn machen oder uns auf den Fuß treten und nicht Entschuldigung sagen, dass man sich so denkt, mein Gott ey, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich jetzt so bestraft werde?
0: Und ich meine, das, das ist, ist ja bisschen, bei uns täglich ja. so, wir
1: gucken uns ständig an, verdrehen ja. die Augen und denken uns so, okay, atmen, atmen, nur, ne? atmen, es liegt nur an uns, es liegt an uns, also es, liegt trotz es liegt tatsächlich an einem selbst ja. und man muss darauf achten, Eben erstmal darauf kommen, dass man ähm, immer ein ja so ein Ja-Sager ist und dazu tendiert, immer allen zu geben, anstatt irgendwie zu nehmen. Das muss ich schon irgendwie die Waage halten. Man soll ja auch nicht ähm, zum Egoisten werden. Ja. Oder wie wir beide uns immer fragen: Sind wir eigentlich schon schizophren ja. oder ist das noch gesund? Stimmt. Weil manchmal, manchmal stellen wir uns die Frage, ob wir Menschenhasser sind oder nicht, ne? Wir haben ja echt immer ja, so Phasen.
0: Ja, ich schiebe das ja immer darauf, dass ich Zwilling bin. Also ich bin ja ich keinen ja. Zwilling und ich bin Zwilling und ich sag immer so, ich bin halt Zwilling. Ich habe zwei Seiten, ich hasse Menschen und kann aber unter... Ich will alleine sein, hasse sie und kann aber nicht alleine sein und möchte, dass da jemand ist, aber die scheiß Fresse hält. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das Schizophren nennen kann oder einfach nur... Müdigkeit und, und, und Ungeduld. von, ja. von ne? Es ist ja. ja auch situativ bei uns, aber überwiegend sind wir schon dieses Jahr unterwegs, dass wir denken, wir wollen in eine Bar gehen, aber wir wollen von allen in Ruhe gelassen werden. Ja, ne? ja und ich war so krass, weil ähm, das habe ich letztens gesagt im Büro
1: und dann hat eine Kollegin zu mir gesagt, ähm, weil ich, ich habe mich halt irgendwie selbst analysiert. Jetzt ist irgendwie gerade, <lacht> wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt: Winter Blues und Herbstfeeling mhm. und irgendwie. Äh, Habe ich auch keinen Bock mehr auf Gedate und ich will irgendwie kuschelig und einen Tee trinken und auf dem Sofa liegen und nicht irgendwie Party und Festivals wie im Sommer. Äh, der Frühling ist vorbei und der Sommer. Ähm, finally. <lacht> äh, beziehungsweise heute kommt sie in Hamburg schon fast sofort, wenn mm -hmm. der Sommer wieder zurück, weil es regnet auch. mal nicht ja. ununterbrochen ja. Ich,
0: ich denke, ich Hamburg gar
1: nicht wieder. Ja, ich war schon kurz davon, in meine Instagram-Story was reinzuposten und zu sagen, yay, es ist zwar arschkalt aber die Sonne scheint. Summer is coming back. Missing the rain. Ja. Irgendwas <lacht> ist komisch. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Um, ich wünschte, ich hätte dir zugehört. Oh shit. <lacht> ähm, Schizophrenkollege, so. Genau, und genau, dann habe ich ja gesagt, dass ich irgendwie gerade in so einer Phase bin, in der ich mich selbst nicht wiedererkenne, weil ich halt, ähm, ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich letztes Jahr irgendwie so diese Kieferschmerzen hatte. Ja, ja. Und ähm, das hat jetzt in diesem Jahr wieder angefangen in der stressigen Phase, wo ich mir gedacht habe, so Anni, nimm dich jetzt mal unter die Lupe mhm. und hör jetzt mal irgendwie auf deinen Körper und mach jetzt nicht jeden Scheiß mit, den du sonst mitmachen würdest und, und, und grenz dich, <Sanast>. dich ab und mach... Ja. Ja, ich muss echt zum Zahnarzt gehen. Ich war schon ewig nicht mehr beim Zahnarzt, aber ich gehe nie zum Arzt, wenn ich keine Schmerzen habe. Und ich habe halt seit Deal. vier Jahren keine Schmerzen im Zahn. Was soll ich denn machen?
0: Wir hatten ein Deal. Ja, ich muss auf jeden Fall. Ja,
1: Vorsätze dieses Jahr auf jeden Fall. muss nochmal umgesetzt werden. Steht auf der Liste 2019. <lacht>
0: ähm, na ja,
1: und dann stand ich halt im Büro und meinte so zu meiner Kollegin oder zu unserer Kollegin: Ey, Ich weiß nicht, was mit mir los ist, weil ich bin gerade in so einer Phase, in der ich mich fast schon fühle wie so ein Rebell. Ich gehe irgendwie, ich, ich mache Dinge alleine. zusammen? <lacht> Nein, ich mache aber immer Dinge alleine. Und darüber haben wir ja auch schon zigmal drüber gesprochen. Und du bist ja jetzt irgendwie auch an so einem Punkt. Naja, weil wir ja beide immer an, an demselben Punkt sind. Mhm. Ähm, ich ein bisschen verspätet. Ja. Äh, Habe ich halt selber für mich festgestellt, dass es mir voll gut tut, in all dem Stress, äh, diesem ganzen Ja-Gesage äh, auszuweichen mhm. und einfach mir vorzunehmen, Dinge alleine zu unternehmen. Und ich muss sagen, dass das, man muss erstmal an den Punkt kommen, finde ich. es ist genauso wie äh, ein Mädel er hat einen Typen, er ist ein Arschloch, sie liebt ihn, aber du mhm. kannst als ausstehende Person ja nicht sagen, ja, verlass ihn, er ist Kacke. Das kannst du nicht machen. Du musst den Menschen das halt selber, selber fühlen lassen und selber durchleben gibt lassen.
0: So viele Leute, die das einfach tun, ne? Ja,
1: ja. Und man muss es einfach durchleben lassen. Und äh, ich kann halt nur jetzt aus Erfahrung sprechen und sagen, ich bin an so einen Punkt gekommen, ich persönlich, dass ich halt irgendwie so. Ähm, aussortieren muss in meinem Gehirn, weil es gibt auch dieses, ähm, dieses Lied von Selbem leichtes Gepäck. Und das ist für mich mhm. auch so ein, so ein mhm. Mantra, da mhm. singt sie halt, dass man so Dinge, die einen belasten, ähm, quasi wegschmeißen soll, weil es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ja. Und ich sortiere quasi gerade so meine, meine Regale in meinem Kopf und in meinem Körper und ähm, priorisiere halt. Und ähm, Voll gut. da ich jetzt durch dieses... Ähm, diese stressige Phase mit diesen Kieferschmerzen, die mich haben darauf schließen lassen, dass ich irgendwie ähm, vielleicht übermüdet bin, schizophren, hm. krank. Nein, da braucht man keine Scherze. Ähm, nee. Dass ich ja. überfordert bin, habe ich mir halt gesagt, okay, Ani, du musst jetzt die Handbremse ziehen. Ähm, an irgendwas muss es liegen, geh in dich, mach dir Gedanken, was es sein könnte. Und ich habe für mich festgestellt, dass es halt eben dieses Ja-Gesage ist und dieses ständige Verbiegen für andere. Mhm ohne was zurückzubekommen, was jetzt auch nicht böse ist, aber diese gesunde Art, ein Egoist zu sein, wie es im Buch steht. Du musst halt ja. darauf achten, dass es dir gut geht, ohne anderen weh zu tun und nicht böse auf andere zu sein und keine Erwartungen an andere zu haben. So Wenn, wenn andere die was Gutes tun, dann sei dankbar dafür. Ja, ja. Ähm, gib ihnen was Gutes zurück, aber erwarte nichts, weil das, ja, aber genau, das
0: genau das machen wir eigentlich. Dieses, was du sagst, etwas jemandem geben, ja. ohne dass sie uns was zurückgeben, was sehr ignorant, würde ich sagen. ja <lacht> ignorant ist. Ähm, das, was wir zurück erwarten, ist ja jetzt keine irgendwie materielle Sache. Ja. Wir erwarten ja zurück, dass die, so, so, wie, so wie ich dir, so du mir, ja. quasi einfach uns gegenüber höflich sind. Das heißt, ja. wenn ich dir aus dem Weg gehe, weil ich weiß, du hast ähm, gerade Taschen in der Hand oder keine Ahnung, oder ich geh zur Hand ja. und helfe dir, dann erwarte ich, äh, oder du erwartest dann von mir, dass ich dasselbe einfach nur für dich tue ja. in irgendeiner bestimmten Situation, wo sich das mal ergibt oder einfach mal nett zu dir bin oder einfach in dem Sinne, dass ich nicht irgendwie sagen, okay, jetzt hat sie was Gutes für mich getan, jetzt nee. muss ich ihr was zu, zu, ja. zurückgeben, sondern ja. einfach nur, so dass ich dich genauso behandle, wie du mich behandelst. Wo so. hatten
1: wir das denn mal, ähm, war das letztens bei dem Meetup, als wir darüber gesprochen haben, ähm, oder ne, irgendwas war, dass irg irgendein Mensch hat gesagt, ähm, in einer zwischenmenschlichen Beziehung geht es nicht um das, äh, was tue ich dir Gutes und was tust du mir Gutes, mhm. sondern wie können wir beide uns gegenseitig gut tun.
0: Ja, Das genau. ist ja das, was genau. eigentlich,
1: ja, aber das ist halt auch wieder eine Erwartungshaltung, also wir gehen so tief in uns und machen uns, uns darüber Gedanken, dass es ein Geben und ein Nehmen gibt, aber manche Menschen sind halt einfach stumpf, ne? ja. Manche Menschen sind halt einfach so Vampire und Songs auch. Ja, genau, genau. Die, die wissen das halt nicht zu wertschätzen. Und im Endeffekt, ja, ob wir uns jetzt ein äh, Schokobrötchen noch ein, auf dem Arbeitsplatz legen oder uns einen Zettel hinlegen, das ist halt auch eine Art von Wertschätzung, eine Art von ähm, Dankbarkeit. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall, genau, und dieses, äh, dieses Schizophrene, wo ich dann auch eben im Büro stand, ich stand echt so irgendwie im Büro und dachte mir so, ey, ich erkenne mich nicht wieder, ich mache das, ich gehe alleine hier. Äh, ich war, als wir als ich ja in Berlin war, war ich allein im Kino und alleine einen Drink trinken und habe ja selber gemerkt, wie geil ich das eigentlich finde, mit mir selbst super, zu sein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, mache jetzt auch Dinge alleine und bin halt so super stolz auf mich und wachse über mich hinaus, dass ich so selber so völlig schockiert bin und in, diesem, in unserem Büro eben stand. Und dann meinte meine Kollegin zu mir, nee, nee, Anni, das ist nicht schizophren. Das ist die Differenzierung zwischen Introvert und Extrovert. Mhm. Du bist halt ein, ein Introvert, ist irgendwie so halt der, der Mensch, der gerne zum Geburtstag eingeladen werden möchte, aber eigentlich zu Hause bleiben möchte, aber er möchte trotzdem zum Geburtstag eingeladen werden, aber er möchte entscheiden können, ob er geht oder nicht. Total. total. So. Und ähm, ich glaube, in uns, in uns Menschen steckt irgendwie immer irgendwie ein bisschen Meines von beidem. Bin wir nennen das nicht noch.
0: schizophren, sondern hm. eben Extrovert, Introvert, jeder hat seine Phasen. Einiges, genau, ist einfach mehr ausgeprägt, anderes eben genau. nicht, Bei einigen ist es das Leben lang, genau. Leben lang so mal, hm, ja. mal nicht. Ne? Also es
1: ist und es kommt, es sind ja trotzdem auch immer noch Phasen, ne? ist das Wetter schlecht, haben wir Kopfschmerzen, haben wir Bauchschmerzen, das wird dann immer dadurch bekräftigt und bestärkt, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, introvertierte und äh, extrovertierte Menschen so per se gibt es nicht. Ich glaube, jeder hat irgendwie mhm. einen, gewissen, so einen gewissen Prozentsatz in sich, der dann ähm, durch verschiedene Trigger äh, unterschiedlich ausgelöst wird. Mhm. Und es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo ich jeden Tag <lacht> unterwegs sein werde und ähm, du auch. Und wo du wir dann irgendwie, sobald, dann sobald wir kommen. zu Hause sind, Angst haben werden, irgendwas zu verpassen. <lacht> mhm. Aber jetzt gerade sind wir in so einer Phase, dass wir sagen: ey, nee, geil, nach Hause. Nach Hause alleine sein nicht mit irgendjemandem reden müssen, keine Zwangsgespräche führen, einfach nur zurücklehnen, chillen und dein Ding machen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sogar vielen Leuten so geht, dass es auch phasenweise so ist. Bei mir habe ich auch immer hinterfrag hinterfragt, eine Zeit lang, ähm, warum das so ist. Warum ich, ähm, wenn ich einmal zu Hause bin, ein paar Wochen lang, dass ich gar nicht mehr ausgehen möchte, dann habe ich mich so an diese Situation gewöhnt, dass ich zu Hause bin, mich entspannt äh, irgendwie einen Kaffee mache, baden gehe, äh, Film angucke, in, ich bin jetzt im Moment sogar so weit, dass ich noch nicht mal mehr FOMA am Wochenende habe, sondern Freitag, Samstag über mhm. meinetwegen um 10 ins Bett gehen kann, was vor einem Monat niemals, niemals in meinem Kopf gewesen wäre. Ja. Dann hätte ich, da hätte ich diese Angst, äh, du verpasst was, du musst ausgehen, du ist musst warm. Den Tag und Abend genießen, mhm. es ist warm. Mhm. Und jetzt bin ich, und da war es auch diese Phase, wo ja. du denkst, ähm, okay, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, einen Abend mal zu Hause zu sitzen. Ja. Und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, schon wieder auszugehen. Ja. Ganz schlimm. Ja. Ja, ich
1: finde das, find das total cool, dass es solche Phasen gibt. Man muss auch, Ich ähm, habe auch schon wieder die nächsten äh, Dinge auf dem Zettel, die wir auch bei den nächsten Folgen besprechen. Mhm. Und da kommt dieses Thema Faulheit tatsächlich auch drin vor. Ja, also dass man quasi durch seine, durch seine <lacht> unglaubliche innere Entspannung ähm, dann schnell in so eine Faulheit verfällt, mhm, okay. aus der man dann quasi wieder raus, rausfinden muss. Und, ähm, ja, bei mir
0: passiert das automatisch. Ja, also es ist aber es normal. Ist, es wechselt sich ab. Das weil, ist total normal. So
1: ja, es ist halt wie so ein Strudel. Du, du chillst halt und dann chillst du. Und es äh, ist ja auch so, dass man an Tagen, hat jetzt zwar nichts mit Nein-Sagen zu tun, aber an Tagen, wo man halt ähm, nur morgens anfängt, anfängt zu Netflixen, weil es draußen regnet, mhm schafft man es nicht mal die Wäsche abzuhängen, nee. weil man dann in, diesen, in diese Lethargie verfällt und ja, das zieht sich total. durch den ganzen Tag und du denkst dir, ach ich habe ja noch sechs Stunden Zeit mhm. und auf allem machst du nur noch zwei Stunden Zeit und denkst ja, dir, oh fuck shit. Ey
0: und das macht mich sowas, deprimiert mich auch immer ganz schnell. Ich war ja jetzt leider letzte Woche vier Tage krank und lag überwiegend wirklich auf der Couch, ja. ähm, hatte aber mein PC immer ja. parat, sodass ich irgendwie alle paar Stunden das in die Hand mal genommen habe, ja. und habe ein paar Sachen erledigt und so weiter, aber... Ich bin da so reingerutscht, dass ich wirklich irgendwie zweimal in diesen vier Tagen von Netflix gefragt wurde, ob ja. ich äh, noch weiter gucke, ob ich noch am Nein. Leben bin oder ja, nicht ja, duschen ja. gehen möchte. Ja. <lacht> und ähm, das tut halt aber auch extrem gut, sowas muss ja. auch mal sein. Ne? Ja. Und da muss halt da echt nur ein bisschen aufpassen. Aber das hören ja. ja. Ja, also auf jeden
1: Fall, ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist alles so, auch wenn wir ein bisschen ausgeschweift sind, ähm, haben wir so die, die prägnanten Punkte und ähm, Dinge angesprochen, die uns beide berühren, was das Nein-Sagen betrifft, ne? Ja. Dass man irgendwie ähm, einfach mal Nein sagen soll, wenn es niemandem wehtut. Natürlich soll man sich Mühe geben und ambitioniert sein. Aber es ist cool, Nein zu sagen und zu merken, dass es keine negativen mhm. Folgen hat. Und ich finde es jedes Mal total befreiend und denke mir so, hey, geil. Also es tut keinem weh, dann wird halt jemand anders gefragt, dann werden die Ressourcen halt anders verteilt. Ja, ja. Und, ähm, und
0: es wird einfacher, es, es wird von mal zu mal einfacher. Ja. Also wir machen es immer noch, also du machst wahrscheinlich noch weniger Nein sagen als ich. Aber ähm, es wird einfacher in dem Sinne, dass du dann auch ähm, nicht mehr so dir selber den, diesen Druck machst ja. und schneller unterscheiden kannst für dich selber, wo du eher ja. Nein sagen kannst ja. und wo du vielleicht nicht Nein sagen solltest, sondern weil diese Person unterstützen und ja. sie helf ihr helfen solltest. Ja. Ne? Absolut. Also auch das, dieser Gedankengang wird ja, die ein einfacher, weil du dann flexibler denkst. Ja. Sonst ist bei dir ja immer nur dieser Gedankengang, ja, ich ja. helfe der Person und dann gibt es ja Nein. Aber es gibt ja auch ganz vieles dazwischen, ja. ganz vieles. Ja. Und alleine diese Denkweise zu denken ähm, zwischen ja und nein, gibt es eben ja. was anderes. Ist schon ein super Schritt, glaube ich, nach vorne.
1: Übrigens würde ich auch nochmal gerne sagen, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit, äh, mit unserer Erziehung zu tun. Wahrscheinlich. Ähm, dass, wir, ähm, dass wir vielleicht das Gefühl haben nicht geliebt zu werden, wenn wir Nein sagen. Mhm. Also, dass wir nicht abge abgewiesen werden wollen von anderen und niemanden abweisen wollen, weil wir halt einfach geliebt werden wollen und gewertschätzt werden wollen und, ähm, und, denk und denken, dass wir nur über, über quasi Opfer unsererseits uns ähm, wertvoll zu machen oder ja. ähm, Anerkennung, an Anerkennung bekommen können, anstatt einfach so für uns selbst an Anerkennung zu bekommen, weil wir tolle Menschen sind. Teil. so Und wir denken immer, wir müssen uns irgendwie über andere Dinge Ich glaube, daraus, äh, daraus
0: ähm, sollten wir auf jeden Fall noch eine Folge machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema.
1: So Selbstwert. Ja, ne? hm.
0: Selbstwertgefühl und, und Selbstbewusstsein und so weiter. Ja,
1: also. Ähm, ja,
0: damit verabschieden wir uns dann.
1: Fragen immer gerne fragen. Genau. Wir sagen nicht nein zu euch. Nein, wir sagen immer ja.
0: Zu euch sagen wir ja. ja. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann.